0: C'est parti! Hello mon c'est Maxime et tu écoutes Narcose, le podcast 100% plongée propulsé par Orc. Aujourd'hui, on va aborder un sujet indissociable de la plongée, un sujet dont tout le monde parle, mais que très peu comprennent réellement. On va parler des fameux paliers de décompression. Pourquoi on en fait en fait? Ça sert à quoi Pourquoi ça existe Je compte même plus le nombre de fois où on est venu me voir et qu'on m'a dit « Maxime, tu fais de la plongée !»« Ah ouais, donc euh, tu dois faire des, des, paliers, des paliers de décompression, en fait wow. !»« Waouh Alors effectivement, ça m'est arrivé d'en faire quelques-uns dans ma vie. Et aujourd'hui, grâce à cet épisode, tu vas savoir pourquoi on fait des paliers de décompression et comment ça fonctionne. Mais tu vas surtout voir qu'en fait, il euh, n'y a rien de bien sorcier. C'est assez simple et évident. La première question qu'on se pose, c'est « Pourquoi un apnéiste peut descendre à plus de 100 mètres sans faire de paliers alors qu'un plongeur en bouteille peut très vite arriver à faire des paliers à des profondeurs qui sont nettement moins importantes. La réponse, elle est assez simple en fait. Eh bien, au risque de vous décevoir, en réalité, on ne fait pas des paliers parce qu'on est descendu profond. On fait des paliers parce que notre corps s'est chargé ou s'est saturé en azote. Voyons maintenant pourquoi, contrairement à l'apnéiste, le plongeur bouteille va venir accumuler de l'azote. On va d'abord commencer par reprendre nos cours de CM2 pour se rappeler ce qui compose l'air qu'on respire. Grossièrement L'air est composé à 80% d'azote et 20% de dioxygène, ou oxygène, pour faire plus simple. L'oxygène, c'est notamment la nourriture de tes muscles, c'est ce qui va permettre leur bon fonctionnement, mais pas que, bien évidemment. Ensuite, l'azote, lui, il est plutôt là dans un rôle de diluant. Il est utile pour ton corps, mais il est bien moins indispensable que l'oxygène. Et pourtant, c'est lui qui est en plus grande quantité dans l'air et qui va venir nous embêter en plongée. Comme tu le sais probablement déjà, notre corps, c'est une formidable machine à échanger du gaz notamment par l'intermédiaire de nos poumons et de notre sang. Lorsque tu respires, l'air pénètre d'abord dans tes poumons et va ensuite oxygéner ton sang. Ce sang oxygéné va ensuite aller alimenter tes organes. En parallèle, notre corps il va produire du gaz carbonique, donc du CO2, que l'on va recracher. En ce qui concerne l'azote, c'est assez particulier. En fait, notre corps il l'utilise pas vraiment et il sert juste de fluidifiant, parce qu'on peut respirer de l'oxygène pur que pendant un temps très limité. Sur le long terme, l'oxygène, pour pouvoir être respiré, est viable, a besoin d'un diluant. Dans l'air, se ce diluant, c'est l'azote. Mais on peut le remplacer par tout autre gaz respirable. En plongée, on utilise souvent l'hélium par exemple. Mais revenons à notre sujet principal, pourquoi on fait des paliers de décompression Maintenant, tu sais de quoi est composé l'air que tu respires. Et ça va être super important pour la suite. Faut quand même que je te précise un truc. Les échanges gazeux ils se font toujours de la plus forte concentration vers la plus faible. Donc dans l'eau, avec les variations de pression, les échanges sont un peu chamboulés. On va voir comment ça fonctionne. Lorsque tu es en surface, la pression de l'air et la pression dans tes tissus, c'est relativement la même. On dit donc que tu es dans une situation d'équilibre. Par contre, en plongée, quand tu descends, la pression augmente. La pression de l'air que tu respires va aussi augmenter. Autrement dit, tu auras une plus grosse pression d'air que dans tes tissus. Et comme on a dit que les gaz allaient toujours de la plus forte concentration vers la plus faible, ça veut dire que ça va rentrer dans tes tissus. L'azote va venir pénétrer tes tissus et ton corps. Plus tu vas venir respirer et plus la pression extérieure sera forte et plus cet azote va s'accumuler dans ton corps et à force d'accumuler cet azote il arrive ce qu'on appelle la saturation c'est en fait quand ton corps a atteint un trop gros niveau et ne peut pas en accumuler plus c'est le niveau max donc t'as beau respirer 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 l'azote dans ton corps ne va pas augmenter c'est notamment le cas des escafandriers qui vivent pendant 28 jours à des profondeurs de plus de 100 mètres après quelques heures en fait leur corps est déjà saturé en azote et les jours suivants ils sont encore sous pression et remplis d'azote mais le taux d'azote ne va pas augmenter. À la remontée, le processus va s'inverser. En fait, la pression va diminuer et la concentration d'azote dans tes tissus sera beaucoup plus importante que dans tes poumons. À partir de là, ton corps va donc éliminer cet azote. Et va tout simplement être éliminé par l'expiration, lorsque tu respires. Là, tu vas sûrement te dire « Ouais, ok, Maxime, c'est bien, il y a de l'azote dans notre corps, on s'en fout, on monte, on descend, c'est quoi le problème ?» En fait, le problème, c'est que si tu n'élimines pas assez vite et assez bien ton azote lors de la remontée, des bulles peuvent se former dans des tissus et causer des accidents. C'est ce qu'on appelle des ADD, des accidents de décompression. Et ces petites bulles qui, en plus, peuvent se rassembler pour en créer de plus grosses, peuvent gêner ta circulation sanguine en bloquant des veines ou des artères. Ces bulles peuvent, bien entendu, venir se placer à d'autres endroits et générer d'autres troubles. D'autant plus qu'en remontant, ces bulles, par la loi de Mariotte, vont venir encore prendre du volume et donc devenir de plus en plus dangereuses pour ton corps. Il est donc primordial de les éliminer pour éviter tous les accidents. Et c'est pour ça qu'on Fais des paliers de décompression. Maintenant, tu as vu assez de choses pour comprendre ce qu'est un palier de décompression. Un palier de décompression, c'est ni plus ni moins que attendre bêtement à une certaine profondeur pour respirer, souffler le plus possible et éliminer de l'azote. Éliminer cet azote pour que, lorsque tu vas remonter par la suite, il ne forme pas des bulles et cause un accident. C'est ça, un palier de décompression. Un palier de décompression, c'est donc ni plus ni moins que souffler pour éliminer de l'azote. Maintenant que tu sais ce que c'est un palier de décompression, on va voir comment on les calcule, comment on détermine quel palier de décompression on doit faire, combien de temps, à quelle profondeur. Pour déterminer si on a besoin de faire un palier de décompression, sa durée et sa profondeur, on se réfère à ce qu'on appelle des tables de plongée, ou son ordinateur aujourd'hui. Et que ce soit les tables de plongée ou les ordinateurs, ils vont prendre en compte deux paramètres. La durée de ta plongée et la profondeur de la plongée. Pour savoir à quel point tu as emmagasiné de l'azote, et comment on va faire pour l'éliminer efficacement. Il y a bien entendu des scientifiques qui ont établi des modèles à telle profondeur pendant tel temps, en respirant comme ça, s... l'azote va rentrer comme ça dans notre corps, etc. Et ensuite, ces modèles vont être repris par les tables de plongée et les ordinateurs pour mettre le plongeur en sécurité. Le principe des tables, même si elles sont de moins en moins utilisées aujourd'hui avec l'arrivée de la technologie et des ordinateurs, il est assez simple. En fait, tu vas juste prendre ta profondeur maximale de plongée, ton temps de plongée avant la remontée, et la table va te dire, si tu as un palier de décompression à faire, la durée de celui-ci et la profondeur. Ou les profondeurs et les durées s'il y a plusieurs paliers. Et si jamais ce n'est pas ta première plongée de la journée, il te reste déjà de l'azote, par exemple, dans ton corps, de la plongée du matin. et bien, les tables vont venir, euh, avec un petit système de, de malus, prendre en compte cet azote résiduel dans les paliers que tu as à faire. Les tables, bien qu'elles aient fait leur preuve, Aujourd'hui, elles sont très dures, très très sécuritaires et beaucoup moins dans l'air du temps. C'est très rare de croiser un plongeur qui ne plonge qu'aux tables. La majeure partie des plongeurs aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle un ordinateur de plongée. L'ordinateur de plongée, c'est ni plus ni moins qu'une montre que tu as toujours au poignet pendant ta plongée, tu pas obligé de le garder dans la vie de tous les jours, et qui va venir prendre en compte, du coup, ta profondeur. Mais pas seulement ta profondeur maximale comme les tables, mais vraiment la profondeur que tu as eu pendant ta plongée, si t'es remonté, si t'es descendu, etc. Il va tout prendre en compte pour calculer, avec ton temps, tes paliers de façon plus précise que les tables. Et du coup, voilà, une fois qu'il a fait tous ses calculs, il va t'afficher à l'écran euh, « tant de paliers à telle profondeur ». C'est donc grâce à ces outils qu'on peut déterminer quand on doit faire des paliers de décompression, pendant combien de temps et à quelle profondeur. Je voulais aussi préciser un truc. C'est pas parce que l'on plonge qu'on va forcément faire des paliers de décompression. En réalité, il existe ce qu'on appelle la courbe de sécurité, qui est une courbe dans laquelle théoriquement on n'a pas besoin de faire de palier. Tout simplement parce que notre corps n'aura pas le temps d'emmagasiner assez d'azote pour que ce soit dangereux. Je vais vous donner quelques points remarquables de la courbe de sécurité pour que vous vous rendiez compte à quel point euh, ça va très vite. Lorsque tu plonges à 20 mètres, la courbe de sécurité indique que tu peux rester 40 minutes avant qu'il y ait un palier de sécurité. Par contre, à 30 mètres, tu ne peux déjà rester que 10 minutes, et à 40 mètres, 5 minutes. Donc ça va très très vite, c'est assez exponentiel. C'est pourquoi souvent lors des plongées un peu plus engagées, un peu plus profondes, on reste très peu de temps à vraiment une profondeur importante, parce que sinon on se tape des minutes et des minutes, voire des heures et des heures de paliers de décompression. Par exemple, Laurent Balesté et ses équipes ont des plongées de plusieurs heures à plus de 100 mètres de profondeur. Et bien qu'ils aient des mélanges gazeux très perfectionnés et très bien faits, et bah ils se tapent des heures et des heures de paliers de décompression. <rire> on peut notamment voir Laurent dans certains films euh, regarder Avatar pendant son palier de décompression. Dites-vous que la décompression est tellement lente et longue qu'il a le temps de regarder un film de plusieurs heures. Et en réalité, souvent lors des plongées engagées, on passe plus de temps à faire son palier qu'à plonger réellement. C'est pourquoi, pour rester en sécurité et limiter le risque d'accident, si il n'y a pas de choses particulières à voir hors de la courbe de sécurité, je vous conseille d'y rester. Ça sert à rien de faire les rois de la profondeur et du temps à plonger plusieurs heures à 60 mètres où tu vas rien voir, si c'est possible de faire une plongée moins profonde et voir plus de choses, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sécuritaire. Après, quoi qu'il arrive, que tu plonges dans la courbe de sécurité ou non, je te conseille de faire le palier de sécurité de 3 minutes à 3 mètres. C'est un palier qui n'est pas obligatoire, mais qui est fait par la plupart des plongeurs. Il n'est pas contraignant, il va super vite à faire, et ça peut t'éviter pas mal de temps dans un caisson barre. Je voulais aborder un dernier point dans cet épisode. C'est que lorsque tu vas faire ton palier de décompression, en réalité tu vas pas éliminer 100% de l'azote que tu as dans ton corps mais tu vas en éliminer suffisamment pour que ce ne soit pas dangereux. Mais quoi qu'il arrive, tu vas garder en toi ce qu'on appelle de l'azote résiduel. C'est-à-dire pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, tu vas encore avoir une petite part d'azote dans tes tissus. Et en surface, elle pose aucun problème. Mais si tu reprends de l'altitude, par exemple si tu vas en montagne, là, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on dit de ne jamais reprendre l'avion le lendemain d'une plongée. Et si tu veux savoir quand reprendre l'avion en fonction de tes plongées, tu prends ton ordinateur de plongée et tu regardes ce qu'on appelle le no-fly. C'est un indicateur qui dit l'azote résiduel que tu as dans le corps, mais aussi quand tu pourras reprendre l'avion, en toute sécurité. Je pense que maintenant, on peut conclure cet épisode. L'apnéiste n'a pas besoin de faire de play de décompression, même s'il va de grande profondeur, tout simplement parce qu'il plonge avec le même volume d'azote dans son corps. C'est l'azote qu'il avait au départ, et il reprend à l'arrivée. Alors que notre plongeur, lui, il va venir faire des échanges gazeux, et donc se charger en azote qu'il a besoin d'éliminer avant de remonter pour éviter les accidents. C'est ça, un palier de décompression. Et voilà, maintenant t'en sais un petit peu plus. C'était Maxime pour Narcos. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao